0: Jak to bylo doopravdy s údajným zneužíváním adoptivní cedy režiséra Woodyho Elana? Co míní umělá inteligence o nás lidech? A kdo má letos šanci získat cenu Muriel za komiksový počin? Nevynecháme ani největší koncert v historii Národního divadla, aktuální online i živé aktivity vznikající galerie Kunsthalle Praha nebo nové webové stránky o skvostu funkcionalistické architektury. Kristina Čtvrtlíková vás vítá u poslechu kulturního týdne, pravidelného přehledu kulturních událostí, které by vám neměly uniknout.
1: Say hi. Hi. My family was really close.
2: It was an amazing childhood. But no matter what you think you know,
0: Just the tip of the iceberg. Jaké bylo pozadí jednoho z největších hollywoodských skandálů všech dob? Očekávaný dokument Ellen versus Ferro pod taktovkou investigativních filmařů Kirbyho Dika, Amy Cirring a Amy Herdy se věnuje údajnému zneužívání tehdy sedmileté Dylan Ferro ze strany jejího adoptivního otce, slavného režiséra Woodyho Ellana. Čtyřdílná minisérie, kterou v pondělí 22. února uvede streamovací služba HBO Go, Nahlédne do příčin Elenova obvinění, soudního sporu o opatrovnictví nebo režisérova vztahu s další nevlastní dcerou Suny, se kterou se oženilo v roce 1997 a sníž žije dodnes. Hodinové epizody nabídnou archivní domácí videa, policijní důkazy i nové výpovědi dotčených osob jako rodinných přátel, vyšetřovatelů nebo přímých svědků, kteří o případu veřejně promluvili zcela poprvé. Čerstvý 85tík Woody Allen si svou druhou Miu Ferro vzal v roce 1980 a svazek přetrval 12 let. Během jejich vztahu se herečka po manželově boku objevila v řadě jeho filmů, třeba v komedii Sex noci svatojánské nebo atmosférickém dramatu Stíny a mlha. Společně vychovávali 10 biologických či adoptovaných dětí, mezi nimi právě i Dylan Ferou. Ellen obvinění vehementně odmítá. Po dlouhém vyšetřování se vyhnul obžalobě kvůli tomu, že prokurátor chtěl tehdy nezletilou dívku ochránit před traumatem. Dylan si však za svým tvrzením proti režisérovi nadále stojí.
3: What's true. What matters is what's believed.
1: Hudba spojuje národy, hudba spojuje svět. Lidi můžou poslouchat a můžou na chvilku zapomenout na to, jak si špatně mají. A my si můžeme připomenout, ale nejenom hudebníci, myslím i technici, osvětlovači, zase na chvilku to, co milujeme, proč tu práci děláme.
0: Ať se to všechno všem vám a nám povede. Ať kultura, národ, celý svět, včetně národního divadla,
3: včetně vás všech, povstane do nové síly, radosti, zdraví, tvořivosti a fantazie.
0: Tolik českých interpretů pohromadě se jen tak nevidí ani na největších tuzemských festivalech. To jsou slova generálního ředitele České televize Petra Dvořáka, který jim je zve na mimořádný koncert Národ sobě, kultura tobě. ČT Art ho odvysílá v přímém přenosu z Národního divadla v sobotu 27. února večer.
2: My jsme ten rok strávili tím, že jsme se hledali různé formy, jak prezentovat kulturu v době, kdy lidi nesmí chodit do divadel, kdy lidi nesmí chodit na koncerty. Máme za sebou asi 100 různých přenosů, ať už divadelních představení, hudebních vystoupení, tanečních vystoupení. Máme velmi dobrou spolupráci s velkými národními institucemi, ale popravdě řečeno, tahle akce, ten rámec trochu přeskočila a myslím si, že vlastně má ukázat to, že lidi, kteří kulturu dělají, a to nejenom ti, kteří jsou na těch pódiích, ale zároveň kteří jsou za za tím pódiem a kteří pomáhají, aby kultura vznikala. Takže už se nemůžou dočkat, aby konečně přišli zase zpátky k divákům, nejenom prostřednictvím televizní obrazovky nebo prostřednictvím obrazovky počítače, ale že Chtějí se potkat naživo a já doufám, že velikost toho koncertu možná pomůže tomu, aby konečně ta naděje na konci tunelu se objevila a aby konečně jsme vlastně ukázali, že kultura pořád žije.
0: Uvedlo na tiskové konferenci generální ředitel České televize Petr Dvořák a program to bude skutečně rozmanitý. Během tří a půlhodinového maratonu se na pódiu vystřídá na 40 interpretů, jmenovitě Lucie a Činasky za doprovodu orchestru, Lenka Dusilová, Manky Business, Ondřej Brzo-Bohatý, Vohnout, Mekyš Václav Neckář a také třeba Mik 21 nebo Pokáč. Speciálně se singlem nafrněná vystoupí Barbara Poláková s hereckými kolegyněmi z klipu, Ať už Anou Polívkovou, Lenkou Krobotovou nebo Janou Strikovou. Akusticky zaspívá letošní reprezentant na Eurovizi Ben Kristoval, který se objeví po boku Karola komendy. Dalším hostem bude také soubor Cirkla Putika, který předvede svůj um za doprovodu cymbálovky. A dojde i na nečekaná setkání, například kapela Poletíme na stage přizve architekta a slavného sklepáka Davida Vávru. Cílem organizátorů je vyjádřit podporu umělcům z domácí scény, kteří se kvůli pandemii dostali do svízelné situace. A divákům bezplatně zprostředkovat kulturní prožitek ze živé akce, na níž je v současnosti fyzický vstup zapovězen. Genezi koncertu odhalil na tiskové konferenci ředitel festivalu Metronom David Gajdečka.
1: My jsme si uvědomili na podzim, že ta pauza je dlouhá a že pravděpodobně ještě dlouhá bude od toho živého setkávání. Chtěli jsme, vlastně jsme si říkali, že ty umělci se musí držet ve formě prostě, aby mohli interpretovat to své, přinášet radost divákům. Jsme tu od toho, aby jsme tu radost přinášeli a nějakou zábavu. Zase diváci jsou tu od toho, aby vůbec měl smysl, smysl celé to provozovat a musíme se udržovat v nějaké formě. a Říkali jsme si, že při té délce té pauze bude potřeba to všechno oprášit a přinést nějakou naději, že to jednou skončí, uvidíme se naživo a proto jsme připravili tenhle ten koncept národ sobě, kultura tobě, co je asi důležité říct, že my tam vlastně jakoby jdeme s celou širokou uh, scénou kulturní, nejenom hudební. Uh, I díky Národnímu divadlu se zapojí někteří umělci z Národního divadla, čili uh, zní to možná opravdu jako přes příliš široce, ale ono to bude mít rychlé tempo. Za tři a půl hodiny uh, uh, se dozvíte, co se děje prostě v žánrech od hopu až po vážnou hudbu, od popu až po folk, elektronická muzika hmm. budou tam zástupci starší generace i té nejmladší.
3: Pamatujete si, jak jste se zamiloval?
1: Nemůžu si vzpomenout, ale myslím, že to bylo jen kvůli mé osobnosti. Byl jsem opravdu plachý a miloval jsem lidi.
0: Umělá inteligence proniká do stále více oblastí a Pražské Švandovo divadlo si připíše zajímavé prvenství. V pátek 26. února večer uvede v online přenosu vůbec první hru s dialogy kompletně napsanými robotem. S myšlenkou zapojit umělou inteligenci do vytvoření divadelní inscenace přišel inovátor Tomáš Studeník, kterého inspirovalo nedávné stoleté výročí premiéry dramatu RUR z pera Karla Čapka. Zajímalo ho, zda se může trend obrátit a namísto toho, že autor píše o robotech, může pro změnu robot napsat něco o spisovateli.
3: Geneze byla taková, že byl původní nápad, jenom kdyby Roboti psali o člověku po stoletech a pak jsem hledal někoho, kdo by s tím mohl pomoct, aby ta hra vznikla. To znamená, že jsem našel tým na ústavu formální a aplikované lingvistiky z matematicko fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze pod vedením Rudolf Rudolfa Rosy který se toho hned nápadu chytnul a začali jsme to hned spolu vymýšlet. On se jmenuje Rudolf Rossa a podepisuje se RUR. Když to slyšel ten nápad, tak řekl, že pro tento projekt se narodil. No a nakonec jsem se dohodl s ředitelem Švandova divadla v Praze Danielem Hrbkem, který to viděl jako takovou příležitost zjistit, jestli divadelníci budou mít práci v budoucnosti nebo ne, to, co padá z toho stroje, můžete brát jako výpověď o, o lidech, o člověku. A když si uvědomíte, že to jsou jenom nějaké elektrony a nějaké drátky někde v serverovnách a čipy, které
0: tohle o říkají, tak někdy z toho mrazí, někdy, někdy se smějete. Říká autor myšlenky Tomáš studeník. Výsledná hra v režii Daniela Hrebka reflektuje každodenní radosti a strasti lidí z nevšedního pohledu. Zabývá se tématikou lásky nebo smrti. Pro herce znamená velkou výzvu, protože chytrý software, kterého tvůrci nazývají futuristickým malým princem, má samozřejmě oproti člověku zcela jinou logiku a odlišný úhel vnímání. Představení, ve kterém se v obsazení objeví Oscar hes Andrá Buršová nebo Petr Buchta, Doplní závěrečná diskuze s odborníky na robotiku, do níž se budou moci zapojit i sami diváci. O inscenaci také mluvil herec Petr Buchta v našem Proudcastu.
1: Mě překvapilo, jak je dobře napsaný. Baví mě, měli jsme první čtenou, kdy jsme to přečetli a vlastně, když to najednou člověk slyší, jen si to nečte, tak zjistí, že to může jako velmi dobře fungovat. Ten žánr je těžko uchopitelný, je to především si myslím z sci-fi. Jako nevidím v tom zatím prvky, jestli to je komédie, komedie nebo tragédie. Premiéra bude online. Budou ji streamovat vlastně všechna česká centra ve světě, což je super. Pak by se měla i překládat zpátky do angličtiny, protože ten program ji vlastně vytvořil v angličtině. Překládalo se to za pomocí Google a pak ještě nějak se na tom podělili naši dramaturgové Marta Kinská a David Košťák.
0: A celý rozhovor si můžete pustit už teď na oblíbených podcastových platformách.
2: Já jsem prožil to nejhorší dětství na prosté chudobě, takže říkali, jak je to možné, že ty jsi prostě proti socialismu, proti tomu, aby jsme šli novou cestou.
0: Co prožívali českoslovenští výtvarníci za časů železné opony a nemožnosti svobodně tvořit? Vznikající galerijní prostor kunst hale Praha, který roste na místě bývalé cengrovy Trafostanice v historickém srdci metropole, Nabídne dokumentární seriál nazvaný Umění v izolaci, který po pilotním dílu zveřejněném 17. února odvysílá každý měsíc novou epizodu. V rozhovorech, na nich spolupracovala paměť národa, přináší své vzpomínky na totalitní dobu Stanislav Kolíbal, Kvita Pacovská, Kurt Gebauer, Tomáš Císařovský nebo třeba Milan Knížák. Nejde však o jedinou aktuální činnost rodící se kunst, která by se po rozsáhlé rekonstrukci měla otevřít počátkem roku 2022. Kolem jdoucí si na fasádě budovy na Kárově můžou prohlédnout neonový poutač s dílny vizuálního umělce Joela Andriano Mariso z Madagaskaru, psaný jeho jazykem, tedy malgaštinou. Těžkočitelný nápis, který by v češtině zněl překlady našich dávních vášní a budoucích tužeb, má podle mediálního zástupce galerie Ondřeje Číška vybínout k uvažování nad jinakostí. Celý autorův projekt mohou zájemci sledovat od února až do června na sociálních sítích. V exteriérovém programu fasád Project bude galerie během současné renovace i nadále pokračovat. Komiksové knihy mají v Česku vlastní ocenění, a to ceny Muriel, které se letos rozdají online na webu České televize ve středu 24. února. Nominacím letos vévodí autobiografická publikace o Alopeci, nazvaná Bez vlasů. Jejíž textovou autorkou je Teresa Drahoňovská, která vycházela z vlastní zkušenosti a podle poroty předává příběh v osobní i obecné rovině přesvědčivě. O tři ceny v kategoriích pro nejlepší komiksovou knihu, kresbu i scénář bojuje spolu s ilustrátorkou Štěpánkou Jislovou. Na nominovanou knihu Bez vlasů, Terezy ze a Štěpánky Slové, jsme se zeptali předsedy České akademie komiksu Pavla Kořínka.
2: Když se podíváme na Bez vlasů, tak je to opravdu komiks, který v českém prostředí zastupuje nějakou žádnou kategorii, která není tak úplně obvyklá. Je to komiks autobiografický, je to komiks, který se výrazným způsobem vypořádává s nějakým osobním příběhem. Je to komiks spadající do té oblasti graphic medicine, což je také žádné komiksů v českém prostředí spíše zatím neznámý a v tom pohledu se jedná o první takovou výraznou práci, která se řadí do té linie autobiografického, nějakou semiterapeutického komiksu, která je ve světě obvyklá už nejmání posledních 30 let, ale v českém kontextu spíše scházela.
0: Říká Pavel Kořínek. Dvě nominace získal první díl komiksu Rváčov, věnující se Vonskému hnutí za tuhé normalizace z Peradžiana Babana, a také poslední část trilogie o slavném převaděči Josefu Hasilovin nazvaná Návrat krále Šumavy s podtitulem Opona, se zatahuje. Komiksu Rováčov jsme se více věnovali v pátém dílu našeho podcastu Kultýden. Tři osobní nominace připadly Kateřině Čupové, která může získat ocenění za kresby k Čepkovi dramatu R.U.R., ale také za dva krátké komiksy Druhý břeh a pařes. Pořádající organizace Česká akademie komiksu udílí ceny také za překladové dílo nebo za nejlepší studentský počin, o který letos usiluje například Tomáš Staněk s komiksem Prázdniny, v němž přináší autentické svědectví o pražské grafity scéně. A na závěr pro vás máme zajímavost. Pražská osada Baba, kde se nachází unikátní soubor funkcionalistických vil, má nově vlastní webové stránky. Na serveru baba1932.com najdou příznivci meziválečné avantgardní architektury podrobné informace o tamních významných stavbách a jejich autorech, kterými jsou Josef Kočár, Pavel Janák, Josef Fuchs nebo také žena architektka Hanna Kučerová záveská, která mimo jiné navrhla nábytek pro barandovské terasy. Osada Baba se stala součástí projektu Werkbund, který na přelomu 20. a 30. let realizoval kromě Prahy další obytné soubory pro obyvatele moderního velkoměsta také v Brně, Študkartu, Vratislavy a ve Vídni. O zahraničních lokalitách podrobně informuje kromě zmíněného webu také nová mobilní aplikace. A to je z nového kultý dne vše. Od mikrofonu se loučí Kristýna Čtvrtlíková a příští pondělí zase naslyšenou.